0: تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن لملخص محاضرة قدمها الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن بعنوان: مراجعة في فكر سيجموند فرويد. ولد سيجموند فرويد لعائلة يهودية من الطبقة الوسطى في عام 1856، فيما يعرف الآن بالجمهورية التشيكية،، كان لديه حب عميق لوالدته، التي وصفته بـ ، القضيب الذهبي، خاصة، وكان يكون يكن عداء عميقا لأبيه الذي قد، هدد بقطع قضيبه الصغير إذا لم يتوقف عن لمسه، الذي كان عادة لا تفارقه في صغره،،، لم تكن حياته المهنية ناجحة على الفور كطالب شاب في كليه الطب قام بتشريح مئات من ثعابين الانقليس من الذكور في محاولة دون جدوى لتحديد مكان أعضائهم التناسليه وفشل في النهايه في نشر الموضوع ثم حول انتباهه الى دواء مخدر جديد ومثير لاكتشاف خصائصه المذهله لكن لسوء الحظ تبين ان الكوكايين كان خطيرا وادمانيا وكان على فرويد التوقف عن الدفاع عن استخدامه الطبي. وبعد بضع سنوات، بدأ أخيراً في تحديد التخصص الذي من شأنه أن يصنع أسمه في النهاية، أطلق عليه التحليل النفسي وتجلى في كتابه، تفسير الأحلام، عام 1900، وتبعه العديد من الأعمال الأخرى مثل علم النفس المرضي للحياة اليومية، 1901 وحالات هانز الصغير والرجل الجرد 1909 وما وراء مبدا اللذة 1920 والحضارة وسخطها 1930 وعلى الرغم من نجاحه كطبيب ومؤلف وخبير نفسي إلا أنه في كثير من الأحيان كان غير سعيد في حياته الشخصية والمهنية، لقد كان مدمنا على العمل إذ قال لأحد الأصدقاء، لا أستطيع أن أتخيل الحياة دون أن أعمل باستمرار، وخلال جزء مضطرب للغاية من حياته على نحو خاص كتب، المريض الرئيسي الذي يشغلني هو نفسي، كان فرويد غيوراً للغاية من زملائه، لقد أغمي عليه مرة واحدة وهو يراقب كارل يونغ وهو يلقي خطاباً، ومنع كل طلابه تقريباً من رؤية ألفريد أدلرو. كان مقتنعاً بأنه سيموت بين 61 و 62، وكان لديه رهاب كبير من هذه الأرقام. وقد ذعر ذات مرة أثناء إقامته في أثينا عندما كان رقم غرفته في الفندق واحد وثلاثون، نصف اثنان وقد هدأ رهابه مع سيجاره المحبوب، لكنه كان أيضا واع للغاية بذلك، لأنه اعتقد أنه كان بديلا عن العادة السرية السابقة له، وبغض النظر عن بعض نظريات فرويد الغريبة أو التي لا أساس علميا لها كما أثبتت كشوفات علم وظائف الدماغ المعاصرة، فمن الجدير الالتفات إليها ليس لصحتها ولكن لكونها تعطينا وصفا مستفيضا عن حقيقة أن فهم كينونة الإنسان مهمة صعبة وشاقة بالفعل. واحد، اللذة مقابل الواقع. طرح فرويد أولا نظرية حول هذا الصراع الداخلي في مقالته ، تركيبات على مبدأي الأداء العقلي ، والتي كتبها في عام 1911. ووصف فيها ، مبدأ اللذة ، الذي يدفعنا نحو أشياء ممتعة مثل الجنس وأكل الحلوى ، وبعيدًا عن الأشياء غير السارة مثل الكدح والأشخاص المزعجين. برأيه فإن حياتنا بدأت محكومة من قبل هذه الغريزة وحدها كأطفال رضع نتصرف أكثر أو أقل وفقا لمبدأ اللذة فحسب، ومع تقدمنا في العمر يستمر اللاوعي في فعل الشيء نفسه، لأن اللاوعي دائما ما يكون طفليا. وقال فرويد إن المشكلة تكمن في أننا لا نستطيع ببساطة إتباع مبدأ اللذة، لأن ذلك سيجعلنا نقوم بعمل أشياء مجنونة مثل ممارسة الجنس مع أفراد عائلتنا، وسرقة أموال الأخرين، وقتل الأشخاص الذين يزعجوننا، إذ يجب أن نأخذ في الاعتبار ما أسماه مبدأ الواقعي. وبرأيه فإننا نتكيف مع متطلبات مبدأ الواقع بطريقة مفيدة ومثمرة، يتم التخلي عن متعة مؤقتة، غير مؤكدة في نتائجها، ولكن فقط من أجل الحصول على متعة جديدة على طول المسار الجديد في وقت لاحق. وهذا هو المبدأ الأساسي للكثير من مبادئ الدين والتعليم والعلوم حيث نتعلم أن نسيطر على أنفسنا ونتفادى متعة قصيرة الأجل لتحقيق متعة أكبر وعادة ما تكون مقبولة اجتماعيا على المدى الطويل لكن فرويد لاحظ في الممارسة العملية أن معظمنا يتصارع مع هذا النوع مع التوفيق لقد اعتقد أن هناك أنواع أفضل وأسوأ من التكيف مع الواقع، وقد سمى أنواع التكيف المزعجة باء العصاب، والتي نصبح جراءها غير سعداء دون فهم أعراض الضيق الخاصة بنا. على سبيل المثال، برأي فرويد قد نكافح لقمع إنجذابنا الجنسي للأشخاص الذين ليسوا شركاء حياتنا. ومع ذلك، فإن هذا الكفاح مؤلم للغاية بحيث لا يمكن إطاقته طوال الوقت، لذلك سنقمعه دون وعي. وبدلا من ذلك، سنواجه أوهام الغيرة تجاه شركاء حياتنا، ونصبح مقتنعين بأنهم يخونوننا. إن هذا إسقاط لقلقنا الحقيقي. وسيؤدي ذلك إلى تهدئة بعض من شعورنا بالذنب جراء أعيننا المتجولة، ولكن ذلك قد يدفع شركاء حياتنا أيضا إلى الجنون. إنه تكيف مع التحديات التي نواجهها، لكنه، بالطبع، ليس تكيفا جيدا في الحقيقة. اعتقد فرويد أن الحياة كانت مليئة بهذه الأنواع من الاضطرابات العصابية، التي نشأت نتيجة تعارض بين الأنا، مدفوعة بمبدأ اللذة، وأنهوى، التي تقرر بشكل عقلاني ما يجب علينا فعله حيال دوافع الأنا. في بعض الأحيان، تحدث الاضطرابات العصبية بسبب صراع أخر بين الأنا والأنا العليا، والتي هي وعين الأخلاقي. إثنان. الطفولة إن الطفولة تمثل حقاً الوقت الذي نتعلم فيه تكيفات مختلفة مع الواقع، للأفضل أو، في كثير من الأحيان، إلى الأسوأ. كطفل رضيع، يكون الإنسان بحسب فرويد مليئاً بالرغبات الساذجة وعديمة المبادئ. ومع ذلك، بينما نكبر، فإننا نصبح متحضرين، وبالتالي نتماشى مع الواقع الاجتماعي، وإذا لم نتكيف جيدا، فسوف تظهر مشكلة عصابية حينئذ. أولا في تاريخنا النفسي يأتي ما أطلق عليه في المرحلة الفموية، حيث نتعامل مع الأكل. لقد ولدنا بالرغبة في الرضاعة من الثدي وقطما ما نشاء. ومع مرور الوقت، يجب أن نصبح مفطومين، وهذا صعب للغاية بالنسبة لنا، وإذا لم يكن أباؤنا حذرين، أو الأسوأ من ذلك، إذا كانوا ساديين قليلا، فقد نلتقط كل أنواع الاضطرابات العصبية، كره الذات، أو استخدام الطعام لتهدئة أنفسنا، أو العداء للثدي. إذا كانت أمهاتنا ترضعنا وقتاً طويلاً للغاية، فقد نكبر لنكون متطلبين للغاية، ونشعر بالدهشة عندما لا يقدم العالم الخارجي كل ما نريد، أو قد نتعلم عدم الثقة بأنفسنا لميلنا للاعتماد على الأخرين كثيراً. ومن ثم تأتي المرحلة الشرجية بين عمر سنة وثلاث سنوات، المعروفة أكثر باسم التدريب على ضبط المصرات الشرجية، حيث نواجه تحديات التغوط، ويخبرنا أيباؤنا ماذا نفعل ومتى نفتح مصراتنا، في هذه المرحلة نبدأ في التعرف على اختبار حدود السلطة، وبعد ذلك، كبالغين، فإننا نصبح متحفظين شرجيا، ومقاومين، وقد نحجم أيضا عن إنفاق الأموال، وبدلا من ذلك، إذا كان والدانا متساهلين للغاية في المرحلة الشرجية، فقد نختبر عدم الالتزام بضبط المسرات في التوقيت والمكان الملائمين، وهذا لا يؤدي فقط إلى تخليق الفوضى كطفل صغير، ولكن ايضا الى ان يصبح الطفل متهورا وغير متان وغير مكترث بالشروط المحيطه عندما يصبح اكبر سنا يقول فرويد ان الطريقه التي يتفاعل بها أيباؤنا معنا مهمه كثيرا اذا جعلونا نشعر بالخزي عندما نفشل في الامتثال للاوامر فقد نطور جميع انواع المخاوف والقلق لكن في الوقت نفسه إننا نحتاج إلى معرفة الحدود والسلوك الاجتماعي المناسب. باختصار، برأي فرويد يعد التدريب على ضبط المسرات الشرجية وعادات التغوط هو الوقت الرئيسي للتغلب على الصراع بين البحث عن اللذة ومتطلبات آبائنا. علينا أن نتكيف مع هذه المطالب بشكل مناسب، أو سوف ينتهي بنا الأمر بمشاكل عصابية خطيرة. ويأتي بعد ذلك، المرحلة القضيبية، تستمر من السنة الثالثة إلى حوالي سن السادسة من العمر، حيث نعالج مشاكل الشوق التناسلي والرغبات الجنسية المستحيلة التي تظهر حديثاً. وقد صدم فرويد معاصريه بإصراره على أن الأطفال الصغار جنسيون بامتياز، إذ بنظره لديهم مشاعر جنسية، ولديهم انتصاب متكامل ويقومون بالعادة السرية ويريدون فرق أنفسهم على أشياء وأشخاص مختلفين في تصور عن الأطفال يبدو مقززا للغالبية العظمى ممن قد يقرؤون كتاباته في عصر فرويد قيل للطفل بعنف أن يمتنع عن هذه الميول الجنسية وبظن اتباعه المعاصرين أننا نقول للأطفال نفس القول راهناً ولكن بلطفي، ولكن النقطة هي نفسها برأي الفرويديين، لا يمكننا السماح بالحياة الجنسية للطفولة بالنسبة للطفل، هذا يعني أن جزءاً كبيراً ومهماً من شخصيته يتم قمعه بشدة من صغره. وبرأي فرويد هذا الأمر يصبح الموضوع أكثر تعقيداً لأن الأطفال يوجهون دوافعهم الجنسية نحو أمهاتهم، وقد وصف فرويد ما أسماه عقدة أوديب، تيمناً باسم الحكاية المأساوية اليونانية عن أوديب، حيث إننا جميعاً نحمل في بواطننا دون ميلناً تجاه أن نكون في حب أمهاتنا وكره آبائنا، يبدأ الأمر على هذا النحو بحسب فرويد، كأطفال، معظمنا نكون مرتبطين جداً بأمهاتنا، في الواقع، يقول فريد إن الأولاد الصغار يوجهون دوافعهم الجنسية البدائية تلقائياً نحو الأم، ومع ذلك، بغض النظر عن مدى حبنا لها، ستظل للأم حياة أخرى دائماً، ربما يكون لديها علاقة جنسية، على الأرجح مع والدنا، أو إذا لم يكن كذلك، هناك عدد من الأولويات الأخرى في حياتها التي تجعلنا نشعر بالإحباط والتخلي عنا كأطفال، وهذا يجعل الأطفال يشعرون بالغيرة والغضب، كما يشعرون بالخجل والذنب إزاء هذا الغضب. برأي فرويد سوف يشعر الطفل الذكر الصغير بالكراهية بشكل خاص تجاه الشخص الذي يبعد الأم عنه،، ويخشى أيضا من أن هذا الشخص قد يقتله، والذي قد يكون الأب في غالب الأَحْيَاْنِ،،، وعقدة أوديب تجلب قدرنا كبيرا من القلق لطفل صغير بالفعل،،، ومن وجهة نظر فرويد فإن الأمر لدى الفتيات الصغيرات ليس بأسهل من ذلك إذ أن لديهن عقدة مختلفة قليلا وبشكل معاكس عن الأطفال الذكور تجاه الوالدين. ثم تأتي المشكلة الفعلية بحسب فرويد ألا وهي الميل لزن المحارم. يجب ألا يمارس الكبار الجنس مع الأطفال، ان زنا المحارم هذا من المحظورات الخطيره جدا التي يعتمد عليها المجتمع ليس من المفترض ان نمارس الجنس مع اشخاص ننتسب لهم ولكن على الرغم من اننا ندعي ان الجميع يشعرون بالرعب من هذا الامر كما لو كان زنا المحارم هو اخر ما يدور في اذهاننا إلا أن فرويد يذكرنا بأن الأمور لا تتحول إلى محرمات ما لم يكن الكثير من الناس حريصين على كسر المحرمات في جانب اللاوعي لديهم. وهذا ما يفسر كل الهستيريا حول زنا المحارم والجنس مع الأطفال لأن فكرة حول ذلك تكمن دائما مكان ما في مؤخرة عقولنا بحسب فرويد دائما. من أجل منع ممارسة الجنس في الأسرة، يجب أن يقمع الطفل الرغبة في ممارسة الجنس مع الأم أو الأب. وبرأي فرويد فإن معظمنا يواجه شكلاً من أشكال الارتباك الجنسي حول آبائنا، والذي يرتبط لاحقاً بأفكارنا عن الحب. الأم والأب يمنحان الحب، لكنهما يخلطانه مع أنواع مختلفة من السلوك المقلقي. ولكن لأننا نحبهما ونعتمد عليهما، فإننا نبقى مخلصين لهما وكذلك لأنماطهما المدمرة. لذلك، على سبيل المثال بحسب الفرويديين، إذا كانت أمنا باردة وأدلت بتعليقات مستهجنة، فسوف نكون، مع ذلك، على استعداد للتوقي إليها أو حتى نجدها لطيفة للغاية. ونتيجة لهذا ، قد نكون عرضة للربط دائمًا بين الحب والبرودة ، وهكذا دواليك في سيرورة حياتنا. 3. البلوغ. من الناحية المثالية ، يجب أن نكون قادرين على ممارسة الجنس التناسلي دون مشكلة ، وعلى المدى الطويل نجمع بين الحب والجنس مع شخص لطيف. بالطبع ، نادرًا ما يحدث ذلك. ولكن بحسب فرويد فإنه لا يمكننا دمج الجنس والحب، لأنه لدينا شعور بأن الجنس لا ينتمي إلى مشاعر العطاء. وأشار فرويد إلى أن الرجل سيظهر حماسا عاطفيا وحبا للنساء اللواتي يحترمهن بشدة ولكنهن لا يثرنه لممارسة الأنشطة الجنسية كما أنه لن يكون فحلا جنسيا إلا مع النساء الأخريات اللواتي لا يحبهن ولكنه يعتقد أنهن قليلات الشأن أو حتى يحتقرهن بحسب فرويد إن الاضطرابات العصبية لا يتم خلقها فقط داخل الأفراد، بل إن المجتمع بأسره يبقين عصابين. في كتابه الحضارة وسخطها 1930، كتب فرويد أن درجة من القمع والضعف النفسي هي ببساطة تكلفة المعيشة في المجتمع، فالمجتمع يصر على تنظيم الجنس ويفرض حظر زنا المحارم ويتطلب منا ان نؤجل رغباتنا العاجله ويطالب بان نتبع السلطه وان نجمع الاموال المتاحه من خلال العمل فحسب والحضاره غير القمعيه ليست موجوده بالفعل 4 التحليل النفسي حاول فرويد اختراع علاج للاضطرابات العصبية سماه التحليل النفسي. ولكن منذ البداية، كانت قدرات العلاج النفسي محدودة، لقد اعتقد أن المريض يجب أن يكون أقل من خمسون عاما، وإلا فإن عقله سيكون جامدا للغاية. لقد كان التحليل النفسي مكلفاً مادياً للغاية، خاصةً أنه كان يعتقد أن على مرضاه أن يأت أربع مرات في الأسبوع، وكان متشائماً للغاية بشأن النتيجة، فقد اعتقد أنه في أحسن الأحوال يمكنه تحويل التعاسة الهستيرية إلى بؤس يومي ومع ذلك، فقد اعتقد أنه من خلال تحليل نفسي مناسب، يمكن للناس اكتشاف اضطراباتهم العصبية، والتكيف بشكل أفضل معها، ومع صعوبات الواقع، ولكن ذلك لا يعني علاجاً جذرياً أو استئصالاً للمشاكل النفسية. فيما يلي بعض المواضيع التي سعى فرويد إلى تحليلها في جلساته ألف، الأحلام اعتقد فرويد أن النوم فرصة للاسترخاء والتخلص من صعوبات كونك واعياً، ولا سيما لتجربة ما أسماه بتحقيق الرغبات. على سبيل المثال، قد نعتقد أننا نحلم بفشل في صعود سلم ببساطة لأننا نشعر بالتوتر في العمل. لكن فرويدا يخبرنا بتفسير مختلف تماما مفاده بأننا نرى هذه الأنواع من الأحلام لأن بعضا منا يرغب في أن يكون قد فشل في امتحانات الشهادة الثانوية لأننا لا نرغب نتحمل جميع مسؤوليات مرحلة البلوغ وعملنا ودعم عائلتنا. وبالطبع، لدينا أيضا أحلام تحقيق رغبات أكثر سهولة في التفسير بحسب النهج الفرويدي، مثل الأحلام التي نمارس فيها الجنس مع زميل في العمل في تفسير لأننا على الرغم من إدراكنا لذلك سابقا فنحن قد وقعنا في حبه بشكل لا واعٍ. لكننا بمجرد أن نستيقظ، يجب أن نعود إلى العالم وإملاءات الآن العليا الأخلاقية لدينا، لذلك عادة ما نقمع أحلامنا. وهذا هو السبب في أننا ننسى بسرعة الأحلام المثيرة جنسياً التي حلمنا بها. ب. الهفوات وزلات اللسان أحب فرويد أن يلاحظ كيف استخدم مرضاه الكلمات. لقد كان يعتقد أن ذلك ذو أهمية خاصة ليعرف متى تحدث زلات اللسان على سبيل المثال، كتب فرويد عن رجل طلب من زوجته، التي لم يحبها كثيرا، أن تأتي وتنضم إليه في أمريكا بعد هجرته إليها. أراد الرجل أن يقترح أنها يجب أن تأخذ سفينة موريتانيا، لكنه كتب في الواقع أنها يجب أن تأتي على ظهر سفينة لوسيتانية، وهي السفينة التي غرقت قبالة سواحل أيرلندا، بواسطة توربيد من غواصة ألمانية في الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى فقدان كل شيء على متن السفينة. وبزلة اللسان والهفوة تلك كشف الرجل بانه يتمنى موت موتزجته بحسب فرويد طبعاً. جيم النكات اعتقد فرويد أن الفكاهة كانت آلية للبقاء النفسي في كتابه النكات وعلاقتها باللاوعي 1905 أوضح فرويد أن النكات تجعل من الممكن إرضاء الغريزة سواء كانت شهوانية أو معادية في مواجهة عقب تقف في طريقها باختصار النكات مثل الأحلام تسمح لنا بتجاوز السلطة وتلبية الرغبات الخلاصة على خطى فرويد طور محللون آخرون تقنيات تحليل نفسي جديدة وجميعها بدأت بفرضيته المتمثلة في اكتشاف الأجزاء المظلمة والصعبة في حياتنا الداخلية وتفكيكها ببطء تحت إشراف مستمع متدرب ولطيف وفي الواقع كما أسلفنا فإن اكتشافات علم وظائف الدماغ البشري أثبتت بطلان كل فرضيات فرويد وتنظيراته وأثبتت عدم وجود أي بنى تشريحية في الدماغ تتوافق مع رؤاه بصدد الوعي واللاوعي وعلى الرغم من ذلك لا يزال الكثير من القراء والممارسين النفسيين يميلون لتبني رؤاه التي قد تناسب البعض لعدم علميتها، والتي لا تقتضي أي تأهيل علمي حق للتنظير باستخدام أدواتها غير العلمية، بالإضافة إلى سهولة الوصول لأي استنتاجات غرائبية تلفيقيه من خلالها بالاتكاء إلى أدواتها العلمية والمبهرجة بمصطلحات كبرى مختلقة لتورية خوائها العلمي.